0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。欢迎收听本期节目。首先要感谢各位的支持啊，因为工作忙嘛，不能每条的留言都回复啊，但是每一条我都认真看了。谢谢各位的关注啊，没有你们的支持，我是不能坚持到今天的。尤其是有很多的听友啊，经常性的会给我提供节目的选题。的的确确啊，是解决了这个我老是一个人制作节目呢，这种纯粹的自媒体的最大的痛点，那就是题材问题啊。再次感谢各位。今天我们聊的这个话题呢，也是网友提供的哈，他让我来讲一讲历史上一些个武力值超强的帝王的故事，但是有一个限定啊，说不要讲什么李世民啦、成吉思汗啦、刘秀啦、哈、啊、赵匡胤啦，这一个熟面孔了，让我看看能不能挖掘一些不太有名的这些历史人物。我觉得蛮好啊，讲讲大家伙都不熟的历史点。说实话，对我来讲也是一次学习和提高。那我们就话不多说，来讲第一位啊。那这个哥们儿叫刘知远，也是历史上唯一一个从奴隶做到皇帝的帝王。那他出生的这个时代呢，那是在历史上真是一个令人不堪回首的超级乱世啊，那就是五代十国。这个时期呢，是皇帝轮流坐，明年到我家。谁拳头大，那谁就是爷呀！堪称史上最混乱的时代。啊，既然是当过奴隶，可见刘志远的身世啊，着实可怜。他其实呢，他不是汉族人，当时是西突厥的一支叫沙陀族人啊。他的先祖呢，是从新疆那个地方呢呃，迁徙到当时太原定居的。呃，可是呢，他不同于当时跟他一样哈，这个健壮骁勇的沙陀族人，他小时候身体就很不好。啊，不喜欢这个舞枪弄棒，而且长得呢也很不好看，是面呈紫色，远看呢那就像一个茄子哈、啊。这个性格呢也不活泼啊，很内向，常常是沉默寡言。因为自个儿家是一贫如洗啊，啊，只能给人家当奴隶使唤呐、啊。这个当奴隶哪有什么尊严呢？啊，给口饭吃啊，那就可以了啊，是尝尽了人世间的心酸呢、啊。那青少年的时候，因为家里穷嘛，就被迫入赘到了一家姓李的大户人家。呃，可能是觉得这小子能干活吧，啊，比较听话吧，或者是对方姑娘有啥缺陷吧，反正啊，对于刘志远来说的话，起码能吃饱了。可是这个地位呢，其实跟之前的这个奴隶身份没啥变化啊，因为在旧社会，入赘也是相当受歧视啊，就是进了李家。你还有啥人格？那就是李家的牛马、啊，照样干重活，照样当苦力。那话说有一次啊，他在牧马的时候啊，一不留神呢、啊，就让自个儿的这个牧马呢就踏坏了哈。附近有一座寺庙的庄稼，哎呦，这可、个、不得了了哈，就被一帮恶僧人捆绑起来，这暴捶了一顿，打的这个刘志远当时只剩下一口气儿了。这次经历呢，让他的人生观、世界观和价值观发生了根本性的转变。他突然开悟了，他觉得。我不是牛马呀，我是人呐、啊，啊，我要有尊严的活下去啊！你瞅瞅这世间哪有什么救世主，哪有什么神枪皇帝，啊！起来，饥寒交迫的奴隶啊，满腔的热血已经沸腾，要为真理而斗争啊！那资治乱世嘛，他想来想去啊，干脆就从军了。于是乎，就趁着月黑风高啊，这小子就跑了，跑到了当时的大军阀叫晋王李嗣源，也就是后来的。唐明宗那里啊，当了个大头兵啊，他自个儿哪里会知道啊？命运之轮已经开始转动了，将来他将有朝一日成就一方霸业。机会很快就来了。那历史上这个李嗣源和后梁那是死对头啊，呃，有一回这双方军队激战于黄河岸边的德胜这个地方，就是今天的河南濮阳。这个李嗣源呢，手底下有一位大将啊，叫。石敬瑭这个名字应该不陌生啊，那他就是历史上课本上的这个五代十国时期后晋的开国皇帝，也是历史课本上写的那样啊，像契丹割让了幽云十六州啊，被称为儿皇帝的那位哥们儿、啊、哈。当时呢，他是领军作战呢，他也不知道自个儿以后会当这个皇帝嘛啊，是率军于敌军血战，可没想到关键时刻。嘎嘣一下啊！他的马鞍竟然突然断裂，这个石敬瑭就重重的摔下马来，摔得不轻啊啊！当时敌军一看，好机会，主帅落马啊，都拥过来要生擒这个石敬瑭。就在危难时刻，恰巧旁边这个名不见经传的大头兵刘知远啊，这个小宇宙爆发，是拼死护卫啊，还把自己的好马就换给了石敬瑭，让这个石敬瑭逃过一劫。事后呢，这个石敬瑭非常的感恩呐、啊，就任他为辉前军校，这也是刘知远啊发迹的起点。在不久之后呢，这个李嗣源呢，因为次子李从荣叛乱啊，气急攻心呐、啊，然后李嗣源就死了。这个皇帝之位呢，也是引得这个李嗣源的儿子们大开杀戒来争抢啊。当时啊，作为大将石敬瑭啊，没有办法，必须被迫选择战队啊。他是分析了利弊得失啊，就决定不支持刚上位、这个能力不咋地的这个后唐的闵帝，就想着跟其他的皇子靠近屋，这样的话就惹得新皇帝很不开心了。那么在一次石敬瑭啊跟其他皇子密谋造反的这个会议上啊，因为叛徒出卖嘛，这个唐闵帝啊就派兵要把他们一网打尽。因为事发太突然，石敬瑭没有准备呢，就被敌军呢此死死围住，生死一线间。关键时刻，又是这位救命恩人刘志远，是带着士兵闯阵，杀出了一条血路啊，救下了石敬瑭。那有了这两次生死营救，再加上刘志远的出色的战功啊，他很快就被重用为马步军都指挥使啊，成为了高级将领。也许是因为大器晚成啊，刘志远这个时候年纪不小了啊，已经从昔日的病秧子，在战场上啊，化身为一员悍将。这个战斗力就爆表啊！替石敬瑭啊立下了汗马功劳那直到公元九百三十六年，这一年呢，石敬瑭哈屈辱的对契丹割地，还管比自个儿小十一岁的契丹皇帝耶律德光啊叫爸爸，获得了契丹的支持啊，是在汴梁这个地方称帝，建立起了后晋。那刘知远因其军政才能和左命功绩，历任啊孝检司空等大官。但是这个时候啊，当了皇帝的石敬瑭心思就变了啊！你别看你之前救过我，啊，权力在我眼里才是 number one。那他眼看着这个刘知远的地位是越来越高啊，势力越来越大，非常不放心，安排了很多的亲信呢、啊，是牵制刘知远啊。这让刘知远非常的委屈啊！人和人之间的交往需要真诚啊！啊，再加上这个对石敬瑭啊，他奴视契丹，非常不满。就一度躲在家里装病不出啊，这个石敬瑭就想，哎呀，这小子八成是居功自傲啊，于是君臣之间是日益淡漠啊。到了公元九百四十一年，这个石敬瑭干脆就找了个借口，免去了刘知远的这个禁军统帅职务，哎，将这个刘知远是调出京城，发配到很远的这个河东地区去当什么节度使了。明眼人一看，他就知道刘知远那失势了啊，被贬了。可是刘知远。他没有放弃啊，在这个河东地区嘛，一点没闲着啊，是专心经营他的这个根据地啊，积极的在当地推行啊轻徭薄赋的惠民措施啊，赢得了人心。那这边呢，这个石敬堂啊，当皇帝当得很憋屈，这个儿皇帝干到第七年呢、啊，终于在公元九百四十二年一蹬腿死了，那他有个养子啊，叫做石崇贵即位啊，史称后晋初帝。那石崇贵这个人嘛，和他爸大有不同啊，是非常有气节啊。从此是不愿甘当契丹的奴隶，就和这个兵强马壮的契丹开战了。公元九百四十四年，领兵作战的刘志远是两次大破契丹军呢、啊，被升为了太原王和北平王，可见呢他的战斗力还是蛮强的。可这里边呢有一个问题，那就是你现在当了王，而且手握重兵啊，跟他爸一样的这个石崇贵啊。对这个刘知远也是非常的猜忌啊，这一下彻底把刘知远给惹怒了啊！这个死娃娃、啊、竟然跟他爹一样啊，猜忌我。再往后呢，这个后晋和这个契丹又打了两次大仗，仗打得非常非常激烈。可这个刘知远呢，就没派一兵一卒相救啊，是坐观龙虎斗。公元九百四十六年，强大的契丹呢，还是把这个后晋就给灭了。这个契丹的刚才讲到的耶律德光啊，就在汴梁自个儿称帝了哈、啊，国号为辽。那身为后晋封疆大吏的这个刘知远呢，就非常有远见，断定啊，契丹在中原肯定是没法立足啊。别看你现在闹得欢，将来一定拉清单。他一方面呢对契丹表面称臣呐、啊，一方面打出复兴后晋的这个旗号，是广募士族啊，养精蓄锐。哎，果不出刘知远所料，契丹果然是非常的暴虐，肆无忌惮的烧杀劫掠，引得起义的烽火烧遍了当时的中原呐、啊。那公元九百四十七年二月，那看到时机成熟啊，刘知远就举起了反抗契丹的义旗啊，在太原正式建国。那为了争取后晋这个残余势力的支持，国号啊依然是沿用了后晋。紧接着啊，刘知远就下了一系列的命令啊，说禁止为契丹进奉前帛，还慰问保卫地方和武装抗辽的民众，所有当契丹人走狗的，一律处死等等啊，真是大大振奋了人心。那该年三月，抵挡不住起义浪潮的耶律德光啊，率兵就从汴梁南撤北归。那刘知远呢，趁机率大军自太原南下，就进攻辽国在中原的留守部队。那这边呢，刘知远的部队真是势如破竹啊！啊，叮叮咣咣，二十一天呢就杀进了洛阳，八天之后呢又开进了汴京。啊六月十五号，刘知远在汴梁改国号为大汉。他为什么要改国号为大汉呢？因为自个儿姓刘嘛，哈，尊刘邦、刘秀为祖先啊。虽然他是个少数民族，八杆子打不着，哎，老百姓认呢。至此呢，刘知远就踏着这个和谐的鼓点啊，把中原大部分是收入囊中啊。自古以来，那有句话叫“得中原者得天下”。那就在刘知远啊准备一举统一全国的时候，哎，世事难料哈、啊。他有一个非常疼爱的儿子突然病死了，这个刘知远就深受打击啊。一个月以后，也是不幸病逝，终年五十四岁，这是天妒英才啊。那他建立的这个汉史书也称为后汉，在课本上呢也是一笔带过，可是今天为什么要拿出来讲呢？我们要知道哈，没有后汉，哎，就没有后来接管了后汉的后周皇帝郭威，啊，没有了这个历史上文武全才的后周太祖郭威，就没有了后来的这个历经图治、恢复中原经济的周世宗柴荣，如果没有了柴荣，也就没有了后来黄袍加身的宋太祖赵匡胤。那没有了这个民间武术大师赵匡胤当皇帝，那再之后也就没有了中国古代历史上经济文化最繁荣的时代，那儒学得到复兴，科技突飞猛进，政治非常开明，经济文化繁荣的大宋王朝了。好，讲到这儿呢，我们就顺便再提一下，因为之前讲过，那五代时期刚才讲到了这个后周皇帝柴荣啊，其实呢，他的军事能力那绝对也是一位天才，只是可惜呢，他走得太早。历史上就常常把他给忽略了哈，那我觉得还是蛮可惜的。那论英伟呢，这个柴荣啊，虽然比不上什么秦始皇、汉武帝，论名气呢，比不过唐太宗、成吉思汗；论功绩呢，比不上隋文帝和宋太祖；论刚猛啊，比不上明太祖和明成祖。但是人家这个柴荣在历史上，他是个水桶皇帝，生平无懈可击，身后无一微词啊，堪称中国历史上最完美的皇帝。别看这个柴荣在位六年。他却是整军练卒，财汰荣冗，啊，招抚流亡，减少赋税，使后周政治清明，百姓富庶，中原开始富足。在武功上呢，是南征北战，西败后蜀，啊，夺取秦凤城，阶四州，南崔南唐，啊，尽得江北淮南十四州，北破契丹，连克二州三关，为之后的北宋王朝的建立，那也是干当了人梯啊。著名的历史学家、文学家杂果刚的司马光先生就曾经评价柴荣说：“是以信令御群臣，以正义则诸国，大邦畏其利，小邦怀其德，是真正做到了无偏无党，王道荡荡。唉”哎，只是可惜之前讲过柴荣了哈，在此不赘述了。那么还有一位被我们之前的黑得比较惨的一位皇帝啊，也非常值得今天来讲一讲啊，他就是高阳。就是南北朝时期这个北齐政权的开国皇帝，啊，历史上对他的评价都是“富分滚粗”啊，其实呢，他人家也有光辉的一面。据说呢，他老娘怀他的时候啊，就有异象啊，每夜都有红光是笼罩于居室啊，把他老娘都吓个半死。他小的时候呢，跟这个刘知远挺像啊，也是沉默寡言啊，长得呢，可能还不如这个紫哇哇的刘知远。是目生双瞳，两个瞳孔，体貌是丑恶凶悍，他母亲也是非常不喜欢他，呃，那从小呢也是受到他的这个兄长们的嘲笑和捉弄，那唯独呢他的父亲，我们也讲过，高欢呢就非常欣赏他，说此儿异世过吾儿啊，那后来他果然是不负老爹所望啊哈，当上了北齐的开国皇帝，从此是外挂开启啊，无力值爆表。呃，就说他刚当上皇帝吧，去征伐这个契丹这一仗，那打得相当漂亮了哈！一国之君呢，是亲御山岭，为士卒先，是露头坦薄啊，昼夜不息，行千余里，为食肉饮水，壮气弥厉。你这个皇帝是光着膀子带领大家去开战，那在他的这个身先士卒的鼓舞下，啊，与契丹之战啊，把契丹打的是丢盔卸甲，一直打到渤海之边，方明金收兵啊。俘虏了士卒十万之众。得牲畜十万余头，那这是一次非常巨大的胜利了哈。在取得大胜契丹之战以后呢，他是一反常态啊，不按常理出牌，哎，并没有休整犒赏三军，而是辖士气之高涨，兵勇之激动啊，连续作战，以突袭闪电战的这个方式，向北用兵突厥啊，趁着对手无暇顾盼之际呢，大溃其军，直接追到朔州之北啊，就逼着这个突厥上了墙表哈、啊，方才罢息。嗯，总之吧，高阳这个人呢、啊，在军事上是一个积极作为的一个皇帝啊。前后是驻北齐长城四千里，至边镇二十五所，屡次呢打败了历史上都非常强悍的什么柔然了、啊、突厥了、啊、契丹呐。出击萧梁，拓地至淮南，征伐刺客，威震融洽，是投杯而西人震恐，负甲而北胡惊慌啊！啊，怀有圣主气范啊，被史书号曰英雄天子。哎，只是可惜了啊！后头他喝酒啊，把脑子给烧坏了啊。就是说，小酌怡情啊，谁让你这么喝的啊？他的性格大变啊，变得是暴虐无道。那之前我们都黑过他啊，比如说他喜欢在高台上脱光衣服搞行为艺术啊，还喜欢在零下十几度的天气上街裸奔呐、啊，还喜欢涂脂抹粉穿女人的衣服啊，在大街上招摇过市啊，还把自己的爱妃杀了啊，把骨头做成琵琶呀，大杀前朝宗室等等。直接就把这个原本呢，在前期还算是英明神武的主，就彻底给毁了，彻底定在了历史的耻辱柱上了。直到今天，那喜欢历史的朋友们，我觉得还是看一个历史人物应该全面一些啊，我们千万不要忽略了高阳前期他令人称道的文治武功。好，今天就讲到这里了，感谢各位收听，下期拜拜。